0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Win-It. Dit is Strict Privé, de dagelijkse showbiz-update met Evert Zandegoed en Jordi Versteegden. En daar zijn we met een nieuwe podcast op een hele belangrijke dag in Hilversum. Maar, maar eerst, wat hoor ik toch allemaal op de achtergrond in de studio, dat gepruttel Evert?
1: Oh, het, ruikt, het ruikt ook wel lekker, moet ik ja.
0: zeggen. Ja, wat is dat nou?
1: Ja, ik moest wel vreselijk om lachen toen hij het me van de week vertelde. Dries Roelvink, die dacht van ja, hoe krijgen we nou in vredesnaam... nog een vervolg op die gehaktballen, want ja. die zijn hartstikke succesvol. Ja. En bij die supermarktketen in Veghel... waar ze er ook heel erg tevreden over zijn... over het succes van de ballen van Dries... Ja. hebben ze ook zitten brainstormen. En toen kwamen ze wel op iets heel geestigs, vind ik. heb natuurlijk al slaafvinken ja. en, en blindenvinken... en binnenkort komen de roelvinken. ja, het is toch geestig geworden ja. vind ik. Ja. Iedereen is enthousiast en blij en, uh, dat ze dit bedacht hebben. Ja. En uh, het, het gaat er wel van komen. En Dries staat ze nu uit te proberen. Ik stuurde gisteren een filmpje waarvan je nu de soundtrack... Ja, de soundtrack. Luister maar even. Ze
0: er al lekker alle kanten
1: op in de pan in de PC Hoofdstraat daar.
0: Oh, en wat, wat gunnen wij Dries ook gewoon dit, dit succes. Niet alleen op, op met zingen, maar ook gewoon dit. Omdat hij, hij gaat er overal met enthousiasme in. Dat vind ik altijd zo leuk aan hem. Ja, en hij gaat al die winkels
1: af. En overal ja. is iedereen enthousiast. Overal wordt er gele lopen voor hem uitgelegd. En ja. overal staat hij zijn ballen te verkopen. Het, ja, dat is toch wel heel erg grappig.
0: Ja. Uh, hij kan straks overal zijn eigen diner gaan organiseren. Want hij houdt natuurlijk ook van lekkere wijnen. Dus dat er ooit een eigen driesroef in de ja, wijn komt. En,
1: en, en soep met de ballen van Dries kan <laughs> natuurlijk ook nog altijd. Ja. Dus uh, ja, van alle kanten
0: op. Hij is van harte welkom hier in de podcaststudio om het allemaal een keer uit te serveren. Wij gaan nog even terug naar Theo Maasen. Want uh, dat verhaal, het tweede deel van dat schokkende dossier, heeft er wel ingehakt gisteren. Hè?
1: Ja, het was eigenlijk waar de mensen nog meer op zaten te wachten. Waar, waar we de week ervoor nog niet over beschikten. Heel kort daarna wel, want u we reageerde. Uh, minnares Angela, die zei nou ja, ik heb een mail waar het allemaal in staat en waarin hij het allemaal uitlegt en vertelt en toegeeft ja. en die mail heeft gisteren toch wel wat twijfelaars over de streep getrokken dus ik zeg ja, dat kan bijna niet zo zijn dat er helemaal niks gebeurt in Hilversum, mm. dat iedereen dit negeert en dat hij gewoon straks weer in dat enorme decor gaat zitten voor een paar avonden <lacht> lange zomergasten. <lacht> ja. Kijk, en het is mij dan niet om te doen dat die man daar weg moet, helemaal niet maar wel dat er wat mee gebeurt en dat hij dezelfde behandeling krijgt als andere mensen over wie we het zo nog gaan hebben, ja. over wie een heel rapport Gemaakt is en dan speelde dat zich wel af op de werkvloer. Maar ja, dit kun je niet loszien van iemands persoonlijkheid. En juist een programma als zomergasten, dat hangt aan de presentator ja. en bepaalde onderwerpen zou hij uit, uit, uit de weg moeten gaan... omdat iedereen weet wat er thuis bij hem gebeurt. Ja. En dan heb je een ongezonde werksituatie. En dat moet je als VPRO niet willen. Ja. Die hebben gisteren gereageerd bij Shownieuws... en gezegd van, nou ja, dus over de presentatie... en de eventuele gasten van zomergasten is nog geen beslissing genomen. Dan komen ze in april mee naar buiten. En uh, tot die tijd houden ze de gelederen gesloten, lijkt het.
0: ja. Vandaag gaat het dus in heel veel jij blikte er al even kort op vooruit, over ja, heel ander grensoverschrijdend gedrag. Hè? Ooit allemaal begonnen met de wereld draait door en alles wat daar achter de schermen Ja, veertien
1: maanden geleden is het inmiddels dat dat enorme vervolgskrantartikel kwam. waarin de demasqué van uh, Matthijs van Nieuwkerk uh, plaatsvond. Ja. Daar is sindsdien heel veel over te doen geweest, maar de commissie die dat ging onderzoeken, de commissie van Rijn. Ja, die hebben daar zoveel tijd voor uitgetrokken dat we dus inderdaad 14 maanden verder zijn. Dat heeft er ook mee te maken dat er nog een affaire bij kwam die rond de studio's... Uh, NOS Sport en, en Tom Egbers. Ja. Uh, ze hebben met 200 mensen gesproken. Er zijn 2500 mensen die vragenlijsten hebben ingeleverd. En dat vertaalt zich vandaag allemaal in een ongetwijfeld lijvig rapport. wat vandaag wordt gepresenteerd. Er is nog weinig over naar buiten gekomen. Ja. Er zijn vier uh, medewerkers die eraan meegewerkt hebben. die uh, gisteren in de Volkskrant vooruit hebben zitten kijken. op wat er vandaag zou gebeuren. Die hebben het over. die kondigen wel wat heftige onthullingen aan. En, en verder, ja, het zal een onrustige nacht geweest zijn. voor Matthijs van Nieuwkerk afgelopen nacht. Want vandaag wordt denk ik wel, besloten over zijn toekomst op televisie. Ja. Ook al heeft hij al een contract bij RTL getekend ik ben heel benieuwd wat eruit komt en wat de reactie zal zijn van de betrokkenen.
0: Ik heb inmiddels wel begrepen, ik heb gisteren ook even een rondje gebeld in Hilversum, dat er echt wel advocaten inmiddels bij betrokken zijn. Hè? Dat bijvoorbeeld Frans Klein uh, de, uh, uh, de, het echt paar knoops in handen heeft genomen om naar dit rapport te kijken en dat er dus ook echt stevige kritiek al op de inhoud van dat rapport is geuit. Dus ja. ik verwacht vandaag echt wel dat er een bom afgaat en meer daarover natuurlijk morgen als wij het rapport ook hebben kunnen lezen. We moeten ons even door 180 pagina's ...naast gaan wormen Evert, volgens mij. Dat is de omvang? Ja, ja. dat is ongeveer is... de omvang, heb ik belaten vertellen, ja. dus.
1: Ja. Uh, nee, dat is enorm en... Uh... Ja, heel veel mensen hebben zich al barinerend uitgelaten over de hele gang van zaken en, en, en de tijd vooral die ermee gemoeid was. Ja. Maar ik denk dat je dat op dit moment niet kan doen. Dat je gewoon echt moet afwachten, wat komt er daarboven en uh, hoe serieus is dat en hoe is die commissie te werk gegaan en hebben ze een goede taak verricht?
0: Ja. Nou, wat er naar boven gaat komen vandaag in de rechtszaak van Roxanne Hazes en Rachel, ja daar ben ik toch ook wel heel erg benieuwd naar. Ze is vandaar net aangekomen, hè, Roxanne, bij de rechtbank ja, in Amsterdam. Ja,
1: ze wilde niks zeggen toen ze de rechtbank binnenliep. Dat was al om een uur of uh, negen vanmorgen dat ze aankwam bij die rechtbank... en helemaal niets wilde zeggen. Ja, dit is de dag waar zij enorm tegen ziet. omdat ze moet gaan getuigen tegen de moeder. En ja. die heeft ze van tevoren gewaarschuwd. Ga me nou niet dwingen... om. Uh, daar te verschijnen als getuige, zegt Roxanne. Want dan gebeuren er alleen maar dingen die niet in jouw voordeel zijn. Nou, Rachel heeft dat doorgezet. Die laat haar moeder toch opdraven in die ingewikkelde zaak inmiddels die begon over een huurschuld, maar veel meer naar boven gehaald heeft. Nee. Uh, onder andere die zaak met, met die erfenis. Dus uh, ja, ik denk dat er vandaag niet heel veel uit gaat komen. Maar ja, wat Rox gaat verklaren, dat is natuurlijk
0: wel nieuws. Ja, zeker. Denk je dat Rachel dan ook vandaag de camera's gaat meenemen van haar reality-serie? Of laat ze die nou, toch Nou, slim is niet. Nee.
1: En Die ellende die moet je toch ook niet op tv willen. Ja, ik zou sowieso Rachel niet op tv willen met, 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 <laughs> met, 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 met een koffieshop. Ja. Uh, nou ja, dat is wel ja. een volwaardig restaurant wat ze daar aan het maken is. Maar ja. daar zit geen tv-serie in. Ja. Ik denk dat de rechter uh, helemaal raar zit op te kijken als ze daar... In aankomt ja. met een aangespannen... Met een, met een zaak waarin je tegenover je dochter staat. Nou, die ellende die kun je maar beter niet op tv laten zien, lijkt me.
0: Het is hoe dan ook een uh, pijnlijke dag.
1: Met wie het uh, beter gaat, overigens. We ja. gisteren wel op moesten lachen toen ik op socials zat te speuren. was Rick Engelkens. Die nou. staat gewoon doodleuk in leg en overleg op de skis. <lacht> en uh, die zien we daar zich vermaken in de sneeuw. En dan komt er later nog een post van zo. En nu terug naar het hotel. <lacht> ik weet niet of je wel eens in leg geweest bent. Maar dan komt er kost een kopje koffie ongeveer een tientje. <laughs> en ik dacht dat die man toch nog wat... Schrolderhand. Had, ja. uh, links en rechts. Maar ongegeneerd. Ja. En zonder over... Je kan ook gewoon op wintersport gaan en denken... Nou, dat ziet niemand. En de koninklijke <laughs> familie die me tegenkomt... Die, die lullen daar niet over. Ja. Maar hij staat er gewoon open en bloot op de skis te pronken... Dat hij in leg is en nu terug gaat naar zijn hotel. Ja, nou, dan heb je het toch ook niet helemaal begrepen.
0: Nee, want wat, wat, is hij nog ergens mee bezig om dat geld die miljoenen ergens terug te verdienen? Komt hij nog met nieuwe producties of zo? Ja,
1: of? die staan ook in het theater nu, die Orient okay. Express en zo. Okay. En, uh, dat, dat doet hij allemaal wel. Ja. En dat zal wel weer een ander potje zijn waar hij zijn vakantie betaalt. Maar ja, ja in de publieke Opinie is het toch wel heel raar dat je 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 coronaschuld niet kan terugbetalen, maar wel uitgerekend in leg het koninklijke ski op de lange latten staat.
0: Dat laten wij zeker niet ondersneeuwen in deze podcast, mensen. We houden de sterren in de gaten. En de Zo is dat, dat blijkt. De mensen houden jou ook in de gaten. Daarom sturen ze ook vragen in via podcast.telegraaf.nl Die gaan we morgen weer beantwoorden. Hè? Zeker. De? Persconferentie. Oh, ik verrijf al in mijn handjes, want ik heb er altijd <laughs> weer zin in. We spreken elkaar... Morgen.